0: Salut à tous, ici c'est Boukhar je suis fondateur d'App 2 c et directeur de programme d'incubation de start-up. Je pas les intro, alors je vais faire court. Bienvenue dans Golden Minutes, un podcast où on va parler d'entrepreneuriat et de consumer app. Golden Minutes, c'est en référence au fait que les premières utilisations d'une application sont toujours les plus importantes, celles où on va déterminer si ou non on va continuer à servir de l'app. À l'occasion du lancement de la nouvelle saison, grand jeu concours, vous avez l'occasion de gagner 50 euros si vous partagez un épisode sur LinkedIn et que vous m'identifiez dessus. Également, si vous voulez faire partie de la plus grande communauté de fondateurs d'App 2 c Envoyez-moi une invitation avec un emoji téléphone portable et je vous ajoute dessus. Allez, je vous laisse à l'épisode. On est parti, bienvenue une nouvelle fois dans un épisode de Golden Minutes, le podcast à propos des apps consumer B2C françaises. Je suis avec Lorraine Danaï aujourd'hui de Boomiz, très contente de t'avoir Lorraine, salut.
1: Salut Bocard. merci à toi.
0: Alors dis-moi Lorraine, on va plonger directement dans le vif du sujet, Boomiz, qu'est-ce que c'est
1: alors, Wemiz, c'est une plateforme, euh, aujourd'hui, donc, mobile, on a une application mobile et euh, un site qui permet de réserver des logements pour les jeunes, donc étudiants, jeunes actifs. L'idée, c'est vraiment de faciliter euh, le parcours de location, de sa recherche jusqu'à l'emménagement. Donc, on, on peut trouver sur la plateforme des logements en colocation, en co-living, en résidence étudiante, euh, mais on va en parler un peu, un peu plus tard.
0: Génial. Et du coup, qui est l'équipe derrière vous, Mise Qui es-tu, toi, Lorraine, et qui sont tes cofondateurs
1: Alors, euh, bah moi, Lorraine, coup, j'ai 30 ans, euh, on est deux cofondateurs. Euh, mon, mon associé, Alexandre, euh, qui est mon meilleur ami à l'origine, euh, qui l'est toujours d'ailleurs. Et euh, donc, moi, à l'origine, je n'étais pas forcément prédestinée à, à lancer ma boîte, euh, et, et encore moins avec Alex. Euh, c'est vraiment, lui, Mise, c'est vraiment le fruit de d'expérience de vie en colloque à l'origine et, et si tu veux, moi j'ai commencé mon parcours par faire du droit, ensuite je suis passée en finance à Dauphine où j'ai grandi à, à Paris et euh, j'ai travaillé pendant trois ans en banque privée chez Natixis euh, avant de me lancer, euh, avant de quitter mon job en 2017 et de me lancer dans l'aventure remise avec Alex.
0: Ok, et donc comment ça a commencé Comment vous en êtes arrivé là C'était quoi la première version de l'application Raconte-nous toute l'histoire, la genèse.
1: Ouais, bah ouais, là on reste sur la genèse parce que tu... donc, j'ai parlé dès qu'on était deux cofondateurs, mais on a aussi notre troisième associé CTO Pierre et on est une vingtaine aujourd'hui dans l'équipe, mais on pourra en reparler. Pour te... voilà, pour revenir un peu en arrière du coup, sur l'origine du projet. Euh, donc là, on est en 2016, fin, fin d'année 2016. Moi, je vivais en coloc euh, à Paris. Alex, mon meilleur ami, euh, lui, était, euh, chez, enfin, bossait chez Critéo et euh, il, était en recherche, euh, de, enfin, voilà, il avait une offre d'emploi pour, pour un nouveau job dans la tech à Londres. Et, euh, et en fait, on se retrouve autour d'un verre euh, tous les deux en train de, de, de regarder... Euh, de se dire, mais finalement, euh, toutes les plateformes immobilières, quand tu cherches un logement, c'est, c'est une vraie galère. Tu n'as aucun accompagnement, tu es un peu laissé pour compte, euh, que, voilà, quel, que soit, quel que soit l'endroit et la ville où, où tu vas vivre, que ce soit aux États-Unis, où il a vécu, à Singapour, ou euh, un peu partout, euh, le, le marché immobilier est, est déjà assez complexe. Et en plus, quand il s'agit de colocation, euh, bah, le principal euh, élément, c'est quand même euh, l'humain, et euh, le fait de bien t'entendre avec euh, les personnes avec qui tu partages son toit. Et, euh, et en, en regardant ce qu'il y avait, tu vois, lui, il cherchait sur Spare Room à, à l'époque. Moi, je regardais un peu les sites immobiliers euh, à Paris et on se disait, mais en fait, euh, y a, y a, y a, tu vois, à l'ère des applications mobiles où on, où, euh, on a des parcours users qui sont assez simples, intuitifs et qui permettent de répondre un peu à différents aspects du problème, on n'a rien, euh, quand on parle de colocation, qui permet à la fois de combiner sa recherche de logement et bah, le matching entre personnes et euh, le fait de bien tu vois, de, de, de filtrer un petit peu euh, euh, au-delà de, voilà, de dire je vais sur Facebook et, et discuter avec 150 personnes et avoir une chance euh, euh, très, très minime qu'on s'entende bien, bah, finalement euh, on n'a pas d'application qui puisse euh, combiner ces deux aspects-là. Et de là est née un peu le, le, l'idée de Tinder de la colloque, si tu veux. C'était vraiment le, la genèse en se disant mais ok, euh, on est une génération en plus sur mobile, il euh, n'y a pas une application qui existe, qui, qui est dédiée à ce marché-là. Et pourtant, euh, c'est un vrai sujet euh, dans toutes les grandes villes euh, partout dans le monde. Et, euh, et ben, on n'est pas les seuls à avoir vécu ce problème-là. Quoi. Donc, euh, donc, on s'est dit, on a un peu creusé ce qui, ce qui, ce qui existait euh, un peu aux États-Unis. Euh, ce qui existait, enfin, il n'y avait quasiment euh, il y avait rien euh, sur ce concept de, de, de matching, si tu veux, entre personnes. Et là, on s'est dit, bon, ok il y a une bonne idée. Euh, il y a un marché qui a l'air, euh, qui a l'air assez intéressant. Et, euh, et de l'autre côté, ben, on s'est dit, ben, en fait, on est hyper complémentaires. On a des, des, des skills euh, pro euh, qui, qui, sont, euh, qui sont plutôt complémentaires. On s'entend bien. On s'est, on s'est tout de suite pris de passion, si tu veux, pour le, pour le projet. Et, euh, et on a commencé à bosser euh, pendant euh, 3-4 mois comme ça, le soir, le week-end, euh, en, en, rentrant de, en, en rentrant du taf, en se disant, euh, moi, tu vois, le matin, je me levais... Euh, j'ai été vraiment habitée par le truc. Tu vois. Je me levais à 5h du mat, euh, là, moi, je pensais qu'à ça et je creusais. Voilà, je, je on, Alex, il bossait sur les, sur les maquettes de l'app, etc. Donc, c'était vraiment euh, tu vois, le début assez intense en se disant, on va voir ce qu'on en fait. Et après, on s'est assez vite décidé pour se lancer et, et quitter notre job. Et, et puis, c'est parti. Au début 2017, on, on a créé la boîte. Euh, on a levé des fonds assez rapidement euh, grâce à un business angel qu'on, qu'on a rencontré euh, un peu par, par chance aussi, euh, qui nous a vraiment mis le, le pied à l'étrier, qui a, qui a cru énormément dans cette idée de Tinder de la coloc. On était vraiment euh, un peu des bébés entrepreneurs quand même. On, on, <rire> pour, même si Alex, voilà, il, avait fait, il, il était en école de commerce, donc il, il maîtrisait mieux euh, ces sujets-là parce qu'il était, il était très entrepreneur dans l'âme, il avait quand même euh, aussi une, une majeure entrepreneuriat. Euh, euh, qu'il avait suivi dans ses études. Euh, il, il avait une vingtaine, une trentaine d'idées en tête et qu'on, qu'on challengeait souvent. Et, et c'est, lui il baignait beaucoup plus dans cet environnement-là. Et en fait, euh, on, on s'est lancé. On, on a levé 300 000 euros qui nous a per- fin, qui sur- pour financer la première année et demie de développement euh, de l'application qu'on a outsourcée au début. Euh, on pourra en parler. Mais euh, et voilà, c'était, c'était parti. Euh, on, on a intégré l'incubateur de Dauphine. Euh, Dès le début, tu vois, le premier jour, euh, premier jour de où on était full time, tu vois, sur le projet tous les deux, on est tout de suite on a intégré l'incubateur et puis euh, et puis l'histoire a, a commencé comme ça.
0: Génial, trop bien, c'est un très beau <rire> début. Donc euh, à ce moment-là, donc si je reprends, Alex, il était à deux doigts de partir à Londres pour un job, c'est ça Ouais, exactement. Et donc il euh, finalement il, il dit non à ce job, il reste en France ou alors est-ce qu'il commence à Londres et puis euh, ouais. il commence à dossier en parallèle
1: bah, finalement ouais, il a refusé euh, il a refusé le poste et, euh, et du coup il est resté à paris <rire> et euh, mais, mais tu vois stratégiquement nous on, on, si tu veux ce qui, ce qui a été euh, assez logique pour nous euh, alex il a beaucoup vécu à l'étranger donc euh, on a tout de suite eu cette vision de se dire euh, en fait euh, on est sur un marché euh, mondial quand on lance une application on va pas forcément euh, enfin, le, le, l'objectif c'est pas qu'on, qu'on reste local euh, euh, bon, tout, toute la vie du projet. Donc, tout de suite, on a pensé international et on s'est dit, bah, en fait, le, le, déjà, le plus gros marché euh, et le plus mature en Europe euh, concernant quand on parle de colocation, euh, c'est le marché euh, anglais et, et notamment Londres, où tu vois, alors tu as plus de 8 millions de personnes en, en Angleterre qui vivent en colocation et, et 40% du marché euh, locatif à Londres, c'est, c'est des colocs, parce que les prix de l'immobilier sont, 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 sont chers et que, euh, et que c'est, un, c'est un mode de vie qui est beaucoup plus euh, répandu là-bas. Donc, on s'est dit, dès le début, si tu veux, quand on a lancé l'application euh, euh, début 2018, euh, on a lancé à Paris-et-Lon. Et donc, on a commencé à, à passer un peu de temps là-bas. Euh, Alex comme moi, on a été incubé, euh, enfin, accéléré par le Google Campus, euh, dès, dès l'origine du projet. Donc, on, on passait, euh, tu vois, une semaine, 10 jours... Euh, par mois à Londres pour nous imprégner un peu euh, euh, du marché, de comprendre un peu euh, que, quelles étaient les innovations aussi et les, et les choses qu'on allait pouvoir euh, aussi amener sur le marché français qui, est, voilà, qui historiquement, on, on a plus euh, cette, cette, cette image un peu euh, de la colloque euh, comme étant euh, euh, un truc d'étudiant, euh, tu vois, les propriétaires ne le voient pas forcément euh, d'un, d'un bon oeil euh, en France et, et, et finalement bah, c'est, 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 des, c'est des a priori qui sont forcément euh, euh, vrais puisqu'aujourd'hui tu as en plus euh, plus, plus de, de, de jeunes actifs qui vivent en colloque que d'étudiants donc euh, tu vois c'est, c'était un peu le, c'était un peu l'idée de, de départ quoi. Et, tout de suite tout de suite mettre un pied là-bas et, et comprendre un petit peu les, les deux marchés.
0: Génial. Donc, à ce moment-là, donc si je reprends la chronologie, vous commencez à bosser sur Woomiz, euh, vous arrêtez vos jobs, vous vous mettez en full-time, vous intégrez l'incubateur de Dauphine, vous levez euh, tout de suite après auprès de plusieurs business angels, je suppose Un business angel, non. Ok, donc un qui met les 300K. Ouais, exactement. Ok, et donc qui vous fait confiance, qui fait confiance à deux euh, primo-entrepreneurs euh, sur la base d'une idée. Ouais. Mais comment ça, <rire> ça se passe ça et
1: c'est, effectivement ça c'est, ça, c'est le, le truc où, où, quand tu commences tu, tu te rends pas compte de, 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 de la chance mais il en faut aussi un peu euh, quand tu commences de, de croiser la route euh, de, des bonnes personnes au bon moment et, euh, et c'est vrai que euh, bah, on, si tu veux quand on a commencé on commence en, forcément tu vois nous, on n'est pas euh, genre énormément d'économie euh, Alex lui il, il venait de commencer à travailler moi je, 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 j'avais 3 ans de de job derrière moi, mais bon, bon tu vois, pas de, quoi financer, euh, euh, pas de quoi financer le développement d'une application euh, et j'avais la chance aussi d'avoir pu négocier une rupture conventionnelle euh, qui me permettait aussi de ne pas avoir besoin de revenus euh, au moins pendant les deux, deux années euh, de développement de la boîte et, euh, et donc on s'est dit très vite euh, « il nous faut des financements euh, » On a été voir des banques, évidemment, euh, un peu naïvement, euh, avec, le, avec le PowerPoint et les maquettes de l'app en disant qu'on avait une, une idée révolutionnaire et qu'on allait pouvoir la financer facilement. La classique. Mais, euh, la classique, alors que pas du tout. Bon, après, tu te rends vite compte que es complètement à côté de la plaque. Donc, les banques, euh, on, euh, le, bon, là, on la, la chance qu'on avait aussi, c'était d'être dans l'incubateur de Dauphine. Et là, à l'incubateur, ils, ont, ils avaient une fondation qui permettait de fa- d'avoir des... des des prêts d'honneur euh, pour, pour, euh, pour les fondateurs de boîtes. On a eu des prêts d'honneur, on a emprunté Alex et moi, on a investi aussi. Et puis, euh, on commence à en parler un peu autour de nous. Et, euh, et puis, euh, dans le réseau, euh, alors, euh, mon père est dans l'immobilier, et, euh, et donc, euh, dans son réseau, il avait du monde euh, à me présenter. Et ça, c'est, ça c'était honnêtement euh, euh, aussi un, un, ouais, une chance, une chance d'avoir, euh, d'avoir pu avoir accès à ce réseau-là. Euh, parce qu'en euh, en, en discutant, en passant des, euh, des mails un peu à droite, à gauche, euh, bah, finalement, euh, un jour, euh, on a un retour et on, on nous dit, bah, en fait, euh, on a une personne qui, euh, qui s'intéresse beaucoup au marché de la colocation, qui investit euh, beaucoup dans l'immobilier à titre patrimonial, et, euh, et en plus, euh, qui, qui est en train de, de vivre la même chose pour ses enfants, ça, voilà, qui, qui sont en école, euh, qui, qui galèrent à se loger, etc., euh, donc, euh, il veut vous rencontrer. Donc, euh, là, ça, là le... on, on commence à, à réaliser qu'on commence à, à vraiment devoir pitcher. À... Et, et en fait, on, on a dîné avec lui. Et, et c'est vrai que ça s'est fait. Euh... Alors, le fit est, est, est ultra bien passé. Euh... Et on, on lui a présenté euh, l'idée, la vision, qui, qui a quand même beaucoup évolué euh, depuis. Mais, mais il nous a fait confiance. Et, euh, et voilà, il a été... Euh... Et, et voilà, ses prérequis, lui, c'était vraiment qu'on aille vite sur le développement de la tech et, et qu'on prenne euh, une agence aussi qui, qui développe euh, une app de qualité euh, assez vite. Donc, on a fait un peu, euh, pas forcément le, le choix classique. Enfin, euh, en tout cas, déjà à l'époque, euh, c'était vraiment, euh, ouais, c'était, c'était pas courant, clairement. On, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui euh, de, 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 ouais, de, de, ce, de ce choix euh, un peu ce pari un peu euh, un peu ambitieux si tu veux d'aller tout de suite sur euh, des techno natives euh, avec euh, enfin, où tu quand même, tu doubles un peu les enveloppes d'investissement euh, quand tu quand tu développes une app euh, ios et android et on, on a pris des parties euh, qui étaient vraiment d'investir sur une V1 qui était déjà assez robuste et un produit qui était déjà euh, qui était déjà quand même assez euh, assez bien développé quoi, pour c'était ouais, pas vraiment pas de alors on a fait un MVP, hein. on, on a sorti, euh, si tu veux, euh, on, a, on a testé la partie matching, on a sorti euh, pas mal de, euh, un, un petit MVP mais qui était plus une bêta si tu veux. Euh, mais oui, on a été assez, euh, a assez, a été assez bold <rire> sur, le, sur le début. Et euh, c'est clair que bon, aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas forcément ce que je recommanderais parce qu'il y a euh, clairement, bah, tu apprends aussi. Euh, à faire des choix différemment. Mais, mais c'est clair que nous, pour nous, ça a été, ça a été euh, le pari, ça a avéré gagnant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'on était assez assez audacieux. Quoi,
0: truc. Ouais. Okay. Et donc, à ce moment-là, donc, vous, euh, vous trouvez une agence. Euh, comment, comment vous la sourcez, cette agence Comment vous, vous décidez que c'est celle-là la meilleure et c'est celle avec qui vous allez partir
1: Alors, on a fait ouais, pas mal de benchmarks parce qu'en en fait, au début, on s'est dit... Euh, on cherchait comme tout le monde un la tech. Ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on s'est posé la question des freelances On nous a beaucoup déconseillés Donc là, on, on avait la chance de pouvoir échanger avec beaucoup d'autres fondateurs qui étaient dans, le, dans l'incubateur aussi. Donc euh, pour ça, c'était, c'était vraiment une, assez riche de pouvoir avoir des échanges avec euh, bah, d'autres boîtes à des niveaux de maturité différents euh, et qui avaient plein de retours d'expérience euh, aussi différents. Et donc au final, bon, déjà, on, donc on se positionne sur le choix d'une agence. Et et en fait, le meilleur ami d'Alex bossait dans dans une une boîte tech aussi. Donc, il avait un un réseau là-dedans. Donc, il nous a recommandé trois, quatre agences. On a benchmarké. Et et euh, et, et en en fait, en regardant un petit peu tout ce ce qu'il y avait, on tombe sur une agence qui qui s'appelle Lunabi Studio. et, euh, Et donc, on échange avec qui est basé à Chambéry. Euh, et c'est vraiment un studio de développement d'app mobile avec vraiment un ADN. Euh, vraiment, c'est pas une agence web euh, qui va développer du mobile. C'est l'ADN mobile euh, pur. Euh, les fondateurs avaient lancé leur app euh, qui s'appelle OneSafe et fait plusieurs euh, millions de téléchargements. Euh, enfin, on voyait que c'était une. Tu vois, le, on, quand on les a rencontrés, que c'était une vraie équipe de passionnés. Euh, et en même temps, bah, j'avais contacté dans leur portfolio à peu près toutes les boîtes. Euh, toutes les boîtes avec qui ils avaient bossé et, et tout le monde était unanime sur les retours d'expérience. Donc, c'est vachement important, de, c'est vachement important quand tu te renseignes euh, voilà, de, de bosser avec une agence, euh, d'avoir les retours d'expérience de, de leurs clients parce que c'est vraiment... Bah, tu es tout de suite dans le vif. Euh, tu vérifies tout de suite tes, tes assumptions. Quoi, Donc, euh, nous, ça a été un peu la démarche. Euh, le fit humain, le, le, ouais, vraiment leur ADN, euh, la vision produit... Euh, euh, et le fait de pouvoir avoir un, un, voilà, euh, un chef de projet qui, qui orchestre un peu euh, et qui, qui nous size bien le projet et qui, le, qui, qui, qui délimite une roadmap euh, voilà, sur laquelle on, on a une visibilité et en, une lisibilité aussi de, dessus. Donc, ouais, tous ces éléments bah, de, de, de sérieux et surtout euh, confirmés par, par leur portfolio, ils avaient bossé quand même avec autant des grands groupes que des, que des startups comme Zenly, comme... Euh, Enfin voilà, il y a d'autres, d'autres boîtes qu'on connaissait un petit peu, et, et c'est vrai que bah, du coup, ça a bien appuyé notre choix euh, de, de, de commencer à, à bosser avec eux. Et d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé pour nous que on les a, on a même fait du dev pour Equity et qu'on les a fait rentrer au capital
0: par la suite, quoi. Ok, donc, euh, donc là, vous, donc vous, vous, vous finalisez les contrats avec cette agence, et ils vous disent qu'il y en aura pour euh, quelques mois pour euh, sortir l'application. Et à ce moment-là, le premier, enfin euh, vous partiez sur une version 1 qui était censée sortir combien de temps après
1: Nous, on était sur, euh, ça, sur une roadmap à, à peu près 6 mois, 6-7 euh, mois pour la V1, ce qui était quand okay. même euh, costaud. Ouais. Okay. C'était costaud parce qu'il y avait une partie, euh, si tu veux, non on avait vraiment bah, cette double interface euh, sur l'application qui a été assez euh, bon alors Alex elle l'avait déjà bien bien designée bien bien imaginée euh, en amont euh, mais, mais c'est vrai qu'il y avait euh, il y avait vraiment cette partie immobilière avec la partie de, de, de gestion dépôt d'annonces etc et de recherche d'annonces et la partie de matching avec un algo derrière euh, qui tourne euh, un algo de recommandation basé sur le mode de vie, la personnalité, euh, tes centres d'intérêt, les durées d'emménagement, etc. Et euh, qui permet d'avoir une expérience user euh, enfin, déjà, déjà assez cool.
0: Ok, donc vous sortez cette première version. Combien de temps après vous décidez euh, finalement de partir sur le, le modèle euh, Dev for Equity
1: euh, Écoute, on, on a continué à bosser... Euh... Sur ce modèle-là, je dirais, euh, on a bossé, tu vois, le Notre notre CTO est arrivé il y, a, il y a bientôt deux ans. Euh, donc, on a fait quasiment euh, ouais, un an et demi avec eux euh, au total euh, de dev. Euh, en tout cas, ouais, sur la partie 2017 et 2018 euh, quand on a sorti l'app. Et euh, à partir de quel moment, écoute, ouais, après la V1, on, on, on a avancé, on avait quand même Forcément, pas euh, pensé à tout. Et le, le, le sujet de, de bosser avec une agence au début, ben, c'est vrai que euh, tu, tu peux pas anticiper évidemment euh, ben, tous les premiers retours user que tu vas avoir euh, et toutes les features auxquelles voilà, tu. Voilà, ton app. Euh, c'est quand tu as une ADN, déjà de base, on, on était innovant dans le concept. Euh, il fallait qu'on continue et il y avait, on avait énormément d'idées, on avait énormément de choses à mettre en place pour améliorer le, l'expérience. User, et du coup on, on s'est dit on va pas son, enfin avec un modèle qui est en plus gratuit à l'origine euh, enfin qui, qui est toujours gratuit aujourd'hui pour la recherche de, de logement euh, mais euh, mais du coup on s'est dit mais on va pas s'en sortir en fait sur on va, enfin l'idée c'est pas de enfin, on, on va devoir refinancer dans tous les cas euh, pour le pour le développement euh, pour les développements commercial euh, la monétisation etc on on, pourra, on devra lever un site mais en euh, bon, attendant sur, sur l'application, enfin, quand on travaille avec une agence, euh, c'est quand même des, des, des investissements qui sont assez importants. Et, euh, et on s'entendait super bien avec, euh, avec, euh, avec Tom et Olivier, qui sont les cofondateurs de, de l'UNABI. Et euh, tout, assez, euh, assez naturellement, je dirais, on, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas aligner un peu nos intérêts Ils adorent bosser sur le projet. Euh, tout le monde y croit. On, on s'entend vachement bien. Euh, on a encore des choses à faire, mais on ne peut pas se mettre non plus dans le rouge. Côté investissement, on a déjà beaucoup investi sur la tech. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un schéma euh, gagnant-gagnant euh, et vous faire rentrer au capital en euh, continuant un peu justement de, voilà, en incorporant des factures au capital en se disant bah, au final, on continue à bosser sur ce mode de collaboration-là et, et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Quoi. Ça, s'est fait, ça s'est fait comme ça.
0: Ok, et donc tu dis que tu, à ce moment-là, tu incorpores des factures au capital, c'est ça
1: Ouais, bah ça c'est pour les détails un peu techniques, quoi. Mais euh, c'est effectivement, bah, tu, eux, ils facturent. Si tu veux, tu vas dire, euh, euh, j'ai X jours de dev euh, à, euh, à un taux euh, jour homme de, de temps, et, euh, et derrière, ça te fait un montant de facturation à, mettons, je ne sais pas, 30 000 euros. Et ensuite, tu te dis, bon, bah, en fait, ces 30 000 euros-là, euh, tu les transformes. Euh, tu les incorpores au capital et tu les transformes derrière, eux, ça leur donne accès à des actions euh, de la boîte. Et donc, ils sont rentrés en tant qu'associés. Et, euh, et nous, on a... Donc, donc simplement, on ne dépense pas l'argent. quoi on a échangé, entre guillemets, ce flux financier contre des actions.
0: OK. Et donc, à ce moment-là, euh, vous, donc toi, tu as le chômage. Alex, il l'a aussi
1: Non, Alex, il l'a pas. Il... Alex, il était en RSA. Euh... En bonne galère, en pré-étudiant, en pré-truc et tout. Donc, c'était, ouais, c'était un, peu, un okay. peu la galère. Euh, la chance quand même d'avoir un toit euh, au départ euh, en vivant encore chez ses parents. Mais bon, c'est vrai que c'était pas le c'était pas euh, voilà, la situation la plus euh, confortable du monde. ouais
0: donc forcément, ça commence forcément par des galères. Et ouais. euh, toi, tu as <rire> le chômage. Lui, il est euh, Donc, vous ne vous payez pas, clairement, à ce moment-là Non. Du tout. Donc, euh, ouais. donc le, le, le gros du budget va pour l'agence. Euh, je suppose que vous gardez une partie pour le marketing euh, pour au moment du, du lancement. Comment ça se passe le lancement
1: Un petit peu, ouais. Euh, comment se passe le lancement Écoute, euh, euh, nous on a fait euh, le choix et enfin, je ne sais pas si c'était euh, au final avec le recul c'est, c'était le bon, mais euh, mais en tout cas, on, nous on a, on s'est dit on va bosser avec une agence de, de presse. Euh, pour lancer un communiqué de presse euh, et faire du, du, du RP euh, pour faire connaître euh, l'application. Et donc, en fait, on avait, on avait pas on, bon, on était pas mal à l'époque, tu vois, la première année, euh, t'écumes un peu euh, les trucs, enfin euh, les, les conférences, les trucs de networking pour les entrepreneurs. Donc, on se nourrissait pas mal de trucs, enfin de, 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 de tout, tout ça. Et on allait beaucoup networker en en allant à un événement qui était à l'hôtel de ville, un truc qui s'appelle le hacking de l'hôtel de ville qu'ils font à Paris, qu'ils font chaque année, euh, on avait rencontré euh, une agence de, de RP. Donc euh, moi, je ne connaissais pas forcément... On n'avait pas vraiment d'idée de, de, euh, de, de, ce, de ce, que, ce qu'était ce métier-là, parce qu'on était vraiment des, des, des jeunes entrepreneurs, aussi on découvrait beaucoup de choses. Et, euh, et puis on s'est dit, mais en fait, ce serait une bonne idée quand même de... De lancer, de lancer ça, comme étant un peu le Tinder de la colloque. On voit des articles passer sur pas mal de choses dans les startups. Et c'est vrai que nous, le concept il est quand même innovant. Donc, il y, a, il y a peut-être une carte à jouer, à le faire connaître assez vite auprès du grand public. Donc, on, on a bossé avec cette agence qui s'appelle GNG pour le lancement sur, sur en fait des packs. Ils avaient un pack startup lancement pour trois mois, tu vois, où ils nous ont aidé à faire communiquer de presse, à l'envoyer aux journalistes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un, un, effet, euh, ouais, un effet un peu « waouh », genre euh, assez, assez rapidement, euh, parce qu'on a eu des, des, des gros plateaux. Quoi. On, d'ailleurs, pour le, l'anecdote, en plus, on, a, on, on se faisait retoquer l'app par les stores et, euh, et on avait lancé le communiqué un peu trop tôt. Et on, on a eu le journal de 20 h de TF1 qui parle des apps de rentrée. Et, euh, et l'app, l'app est sortie le lendemain. Donc, en fait, on, on est passé à côté de… De, de, de centaines ou de milliers de téléchargements parce que le, l'app n'était pas dispo quand on a eu le premier journal de, de, de TF1, ce qui était assez faux. Donc, on avait quand même un peu les boules. Mais, euh, mais euh, du coup, derrière, il y, y a quand même eu un effet euh, RP assez, assez incroyable où on a eu beaucoup de, de télé, de, de, de radio, etc., qui ont parlé de Womiz. Et euh, ce qui nous a permis d'avoir, de constituer une première base euh, tu vois de, de plusieurs milliers d'utilisateurs euh, assez vite et ensuite on a embrayé sur des stratégies de partenariat on fait des tu vois des stratégies avec euh, le, notamment avec Lydia euh, qui était beaucoup présent dans les écoles ils organisaient des campus tours et on n'avait pas les moyens genre, de, de déployer des actions marketing euh, à grande échelle dans les écoles pour aller cibler les étudiants et tout donc on, on s'est dit bon ouais, un, on va essayer de trouver des moyens euh, tu vois de de le faire sans dépenser trop d'argent donc, euh, c'était des budgets goodies, quoi. On achetait des goodies euh, et on les faisait distribuer pour, euh, pour les équipes de Lydia, etc., dans les écoles. Et ça, ça a plutôt bien marché aussi. Et, euh, et puis après, on a commencé à tester euh, des, des, petites, des petites campagnes euh, de, de, de Facebook ads, etc., euh, pour, pour commencer à, à toucher un petit peu euh, du doigt quels étaient nos, nos coûts d'acquisition et tout. Parce que c'était le métier d'Alex. enfin euh, Alex le maîtrise très, très bien ces sujets-là. Donc, euh, c'est lui qui qui a commencé à mettre un petit peu en place euh,
0: ces actions-là au début. OK. Et donc là, si si je reprends, euh, pour avoir un ordre d'idée, par type d'action, vous en étiez étiez autour de combien en termes de coût d'acquisition, que ce soit euh, sur euh, des goodies, que ce soit sur... Euh, du média, que ce soit sur du, du Facebook, euh, euh, ça vous ramène. Bah, faisait... En fait,
1: il faut distinguer, tu vois, maintenant on distingue vraiment les, les, les budgets branding, euh, branding des, des budgets d'acquisition, parce que l'acquisition directe, tu peux. Tu peux euh, c'est, facile de, de, c'est facile de calculer ton, ton coût d'acquisition euh, euh, par user, parce que tu as un budget direct, tu peux mettre. Euh, 500 euros sur Facebook Ads, tu vois combien ça te... Enfin, quelle, est la euh, quelle est la conversion en termes de nombre de users et de et téléchargements et c'est, assez, c'est assez facile à calculer. Tu vois. On était, nous, à peu près aux alentours d'un euro. Euh, on avait des coûts assez, assez faibles sur la partie user. Euh, et, euh, et ensuite, sur la partie euh, qui est plus offline, euh, des actions... Euh, de marketing euh, dans les écoles etc c'est difficile d'attribuer euh, vraiment la, le, le coût d'acquisition euh, parce qu'aujourd'hui bah, tu dis ça, ça contribue à ta à ta croissance euh, organique aussi donc c'est difficile de c'est difficile de faire le, le ouais de, de, d'estimer euh, aujourd'hui on n'a pas encore fait, fait des campagnes tu vois dans dans le métro où on n'a pas fait les, encore des, des des trucs à grande échelle comme ça mais euh, mais l'attribution tu vois des coûts d'acquisition c'est aussi un ouais, un challenge euh, assez important aujourd'hui en tout cas dans la stratégie euh, de Wise
0: Oui, parce que c'est pas comme si euh, justement c'est pas comme si c'était un produit qui était payant pour les utilisateurs donc c'est pas comme si tu pouvais leur filer un code promo et partir du principe que ce code promo là tu l'as mis euh, dans tel campus ou euh, dans telle station de métro donc euh, les gens viennent ici Oui, ou
1: ben, ouais. ouais ouais non exactement après les, c'est vrai que Là, on est typiquement sur ce type de sujet avec des stratégies de referral, euh, euh, de parrainage parce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a un modèle économique euh, en place qui n'était pas le cas euh, encore pendant les deux premières années même euh, d'existence, de de développement de de l'app et et du site. Mais euh, si tu veux, aujourd'hui, quand on on a un utilisateur, l'idée, c'est vraiment de l'accompagner jusqu'à la réservation de ce logement euh, complètement en ligne. Donc il va euh, créer son compte, euh, déposer son dossier de locataire euh, avec ses revenus, son garant, etc. Et candidater, il va candidater à, à des annonces et, et pouvoir ensuite les, euh, effectuer le paiement de son loyer pour euh, son premier mois de loyer et de sa caution pour réserver euh, le bien en toute sécurité. Tu vois, et les fonds euh, seront, seront euh, séquestrés reversés au propriétaire euh, une fois que le mec aura emménagé. Le, le problème de trust dans notre marché il est assez important. Et, euh, et donc maintenant qu'on a euh, des frais, tu vois, un peu comme sur Airbnb, c'est des frais de service euh, qui sont appliqués euh, au moment de la réservation. Euh, maintenant, on a, des, on, on a des, des mécanismes d'incentive où on peut euh, justement euh, faire des opérations de marketing. On a aussi un, un compte oumise Plus, tu vois, qu'on, qu'on est en train de, de tester, qui est une version premium de Womis pour les utilisateurs euh, qui veulent être accompagnés et hein, vous voyez, accélérer leur recherche de logement. Euh, Et donc typiquement, bah là, euh, on met en place des opérations code promo, etc. Donc ça nous permet permet d'être plus plus sharp euh, dans l'analyse de nos coûts euh, sur la partie branding en tout cas, parce que là, on va pouvoir attribuer plus facilement euh, nos coûts d'acquisition et les investissements marketing euh, qui sont liés, quoi.
0: Ok, donc euh, très bien, donc ça je perçois, donc ça c'est le, c'est le moment où vous mettez en place votre business model. Il y a une partie dont on n'a pas encore parlé, c'est tout ce qui est justement l'acquisition de, euh, d'offres. Comment vous faites pour aller les chercher ces offres Alors c'est, le, c'est la meilleure question parce que le, la marketplace,
1: enfin euh, les modèles marketplace, euh, où on a été très user au début, très user centric en se disant euh, en fait, euh, nous notre sujet c'est, euh, c'est d'aller attirer. Euh, Genre, du monde mais en fait le sujet c'est, c'est la supply clairement euh, puisque surtout dans un marché immobilier euh, tendu euh, si t'as pas d'offre sur ta plateforme alors ok il tu, tu, y, y a le matching c'est, c'est cool pour les, pour les personnes qui, qui recherchent des colocataires et qui veulent rencontrer du monde euh, mais en fait le, le, l'enjeu principal de notre marché c'est, c'est vraiment ça euh, donc, on, donc comment tu, tu mènes de front les deux strates d'acquisition euh, bah là aujourd'hui tu vois on se dit que c'est vrai qu'on priorise beaucoup plus euh, l'offre et c'est la raison aussi pour laquelle l'année, l'année dernière on a, tu vois, on a élargi le, le scope euh, d'annonce euh, sur Omise, puisque puisqu'on s'est dit ok très bien on a commencé par la colocation euh, mais on n'a pas suffisamment d'offres. Même structurellement, le marché n'est pas suffisamment fourni pour, pour, pour que tout le monde puisse se loger en coloc. Donc, du coup, forcément, bah, les gens, ça serait, c'est quand même bête de les envoyer sur une autre plateforme, euh, alors qu'on peut aussi adresser un marché qui est plus large. On appelle un peu l'habitat partagé, donc avec tout ce qui est résidence de co-living, euh, résidence étudiante, euh, appart hôtel, etc. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah, ça va nous permettre d'aller toucher du doigt le B2B d'aller trouver déjà des relais un modèle économique orienté B2B qui finalement va favoriser aussi les volumes d'offres l'idée c'était de se dire en fait le marché t'as des acteurs comme Nexity quand on signe un t'as as mille chambres t'as 15 000 chambres d'un coup en tout cas pas forcément disponible à augmenter mais mais, euh, mais on s'est dit, mais en fait, l'opportunité du B2B, elle, elle fait sens euh, complètement pour à la fois le modèle euh, économique de la boîte et en même temps euh, bah, pour nos, nos users et, et nous permettre d'avoir une stratégie d'acquisition qui soit euh, euh, aussi plus euh, enfin, moins, moins complexe que d'aller chercher euh, des propriétaires un par un euh, en, en targetant... Euh, voilà, euh, par euh, Google, euh, par le SEA, euh, par euh, Facebook, etc., avec des coûts d'acquisition euh, qui, qui sont euh, hyper élevés sur le marché immobilier, euh, on s'est dit, bon, OK, on va se concentrer d'abord sur le B2B. Et donc, euh, on, on a lancé ce modèle en, en, en 2020. Euh, on a commencé à signer nos premiers clients euh, en fin d'année, ouais, fin d'année 2020. Là, aujourd'hui, on a bordé une trentaine, tu vois, et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir… Euh, euh, plus de 25 000 chambres qui sont référencées sur la sur la plateforme
0: wow.
1: et donc euh, et donc ouais ça, c'est, donc on a commencé par cette brique B 2 B en disant bon bah la prospection c'est de la prospection commerciale euh, plutôt euh, classique quoi on va aller euh, on va aller prospecter euh, euh, des gros du marché étudiant Alors, l'avantage c'est qu'on avait levé des fonds et que auprès de on auprès de, de, de Business angel euh, dont certains étaient en plus dans l'immobilier, donc qui nous ont permis d'ouvrir des portes de leur réseau, etc., donc qui nous ont beaucoup aidé euh, pour les premières signatures de clients. Et, euh, et donc, euh, une fois que la brique B2B, euh, elle était posée, parce qu'on avait ce sas et, et, et c'est, c'est un peu notre enjeu aujourd'hui, euh, le, cette partie gestion des, gestion des candidatures locataires, puisque, en fait, on a répondu aux problèmes user euh, par l'expérience euh, de réservation en ligne, etc. Mais côté bailleur, euh, il y a une plateforme que nous on appelle Womis Pro, qui est une plateforme de, de dépôt et de gestion de ces annonces, où tu vas pouvoir euh, gérer les candidatures, avoir accès en fait, à toute la, la, la data utilisateur, puisque les, les gens déposent leur, leur dossier de locataire. Donc là, le bailleur, il a accès aux informations. Euh, donc il y a une plateforme qui centralise toute l'information, qui permet de, de préqualifier les dossiers de locataire, et donc de lui faire gagner du temps aussi. Euh, donc c'est, c'est, c'était un peu notre enjeu euh, principal et, ça l'est, et ça, ça l'est de plus en plus. Et donc euh, voilà pour finir la question sur euh, l'acquisition euh, euh, côté euh, annonce euh, bah on, on a ce point B2B qui nourrit euh, aujourd'hui euh, quasiment 50% de, de, de notre base d'annonce et, euh, et l'autre, euh, l'autre partie euh, alors on a, on a un pourcentage d'or, d'organique qui, qui augmente. Euh, quand même assez sensiblement euh, chaque mois et ce qui est, ce qui est plutôt cool mais euh, là on commence à tester des, des sujets de, de, de SEA euh, pour les propriétaires on est, en, on est en train de refaire tous les landing pages euh, enfin, le, SE, le SEO aussi euh, du site euh, nous aide beaucoup d'être sur cette partie-là aussi
0: Ok donc vous, vous lancez à ce moment-là le, l'offre euh, donc plutôt B2B et euh, vous, essayez, vous essayez de renforcer donc l'organique euh, pour, pour les propriétaires qui souhaitent faire louer leur appartement. Qu'est-ce qui euh, les intéresse Pourquoi ils viennent chez vous, ces personnes-là Surtout sur des, sur des marchés assez tendus comme celui de Paris et celui de Londres. Euh, les mecs, normalement, ils postent leur annonce n'importe où. Ils vont recevoir des, des, des dizaines et des dizaines de, de candidatures, n'est-ce pas
1: bah, C'est exactement ce que tu dis, en fait. Ils reçoivent des dizaines et des dizaines de candidatures par plein de canaux différents. Euh, ils vont être appelés, ils vont recevoir des mails. Et en fait, le truc, c'est que t'es noyé dans l'informant en tant que bailleur. T'es noyé dans, dans un tas d'informations qui font que, en fait, au bout de 15 dossiers que t'as screené, voilà, de toute façon, les autres, ceux qui sont en dessous de la pile, même s'ils sont mieux, bah, t'as la flemme et tu te dis, bon, tu peux peut-être passer à côté d'un meilleur dossier. Euh, mais euh, tu n'as pas le temps parce que tu n'as pas d'analyse, euh, tu vois, de, de pré-analyse ou de pré-qualification des dossiers. Et l'idée, ben, en fait, c'est de se dire, euh, non, ben, un, sur Womys, tu as une plateforme qui te permet euh, de déposer ton annonce euh, en deux minutes avec une expérience d'utilisateur qui est assez, euh, qui est assez, euh, assez fluide aussi, euh, qui te permet de, d'avoir ton dashboard euh, de gestion d'annonces parce qu'il y en a qui ont beaucoup, plusieurs annonces aussi, à poster et, et qui surtout te permet d'avoir une préqualification et une, et une, une visibilité euh, en quelques clics sur tous les dossiers de locataires que tu vas recevoir, tu échanges via la messagerie euh, de, sur la plateforme et, et bon, évidemment tu es linké à tes mails mais, mais tu vois tu n'es pas, pas obligé de donner ton numéro de téléphone et que les mecs tu te fasses harceler parce que tu postes une offre de logement et que voilà, le marché est tendu et, et que tu as 50 appels dans la journée et que tu n'en peux plus, tu vois. L'idée, c'est vraiment de, 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 de gagner euh, en, en efficacité euh, sur, euh, le, sur le, le logement, euh, enfin, sur la location de ton bien et euh, d'avoir la possibilité de tout faire en ligne aussi. Parce que quand t'acceptes, tu acceptes, tu vas accepter ou refuser ou, euh, tu vois, dans ton, dans ton tableau de gestion de, de candidats, tu vas les accepter, les échanger, échanger avec eux euh, ouvrir un lien de, de, de paiement pour euh, sécuriser le paiement de la, de, de la caution et du loyer et signer ton bail électroniquement. Donc, en fait, ton parcours, il est, euh, il est complètement intégré, il te fait gagner du temps, euh, toi, en tant que bailleur. Et c'est là où, nous, on va se différencier beaucoup de, des plateformes, euh, tu vois, de mise en relation. Aujourd'hui, où tu, où tu vas avoir des fourre et des et, et où tu ne vas pas avoir du tout un niveau de service, euh, alors… Euh, tu aucun niveau de service si tu veux dans ces plateformes là c'est genre vraiment de la... c'est des plateformes de diffusion d'annonces nous on va beaucoup plus loin que, que ça aujourd'hui
0: OK et pour vous déployer à Londres c'est le même la même stratégie que vous avez mis en place
1: Alors pour nous déployer à Londres ouais, on a commencé euh, en fait si tu veux là aujourd'hui on n'investit plus du tout sur Londres donc c'est okay. euh, on a fait des tests en marketing au début euh, mais en fait on s'est rapidement dit euh, en fait on ne peut pas il faut il faut prioriser ces combats et, euh, et les investissements n'aient pas suffisamment de, de budget marketing euh, pour euh, pour euh, des, diluer nos forces euh, entre, entre Paris et Long et donc on, on s'est recentré aujourd'hui sur l'investissement en France ça va être un sujet qui, a, qui, qui va revenir euh, qui va revenir pour l'année prochaine mais on a commencé, ouais, on faisait de la prospection. Alors, il y avait deux sujets. L'acquisition d'utilisateurs, c'était plutôt via des partenariats. On a, fait, on a créé un, un programme ambassadeur avec des écoles, avec des étudiants dans des écoles à Londres. Et, et ça, c'était une stratégie qui, qui, était, qui a assez bien marché, qui coûtait vraiment pas cher, parce que là-bas, les étudiants, ils, ils veulent mettre, ils, ils aiment mettre sur leur CV que. Ils ont été euh, brand ambassadeurs pour pour une marque euh, et ils le font euh, ils le font quasiment gratuitement euh, et on, on distribue des goodies des trucs enfin on a fait pas mal d'opérations comme ça avec des écoles euh, des écoles à Londres qui ont bien marché avec des tout petits budgets et, euh, et puis derrière on allait euh, on allait voir des agences des, on allait voir des agences on discutait avec des gestionnaires et euh, on a commencé à signer quelques petits euh, quelques petits comptes d'agences euh, là-bas aussi pour aller, euh, pour aller chercher un petit, peu de, un petit peu de supply. Et voilà, aujourd'hui, euh, on, on a, ça ne représente pas une grosse partie de la base, mais c'est genre euh, 15%, 15% de la base qui, qui vient euh, et qui dépose des annonces, etc., de, de manière complètement organique aujourd'hui.
0: Ok. Et est-ce que du coup, tu as des, bon, des Français qui décident d'aller à Londres et qui se servent de votre plateforme
1: ouais voilà bah oui <rire> j'allais dire c'était le point aussi le dernier point bah c'est aussi l'avantage de Londres c'est qu'il y a une grosse communauté de Français euh, et que on avait fait des, des petits partenariats avec des, des groupes Facebook etc pour faire connaître euh, parce qu'effectivement tu as beaucoup d'allers-retours et beaucoup de Français qui, qui vivent à Londres qui reviennent à Paris et, et d'autres qui repartent euh, voilà c'est assez euh, plus enfin voilà assez régulièrement et donc euh, bah oui le, le fait d'avoir une marque, que, plus tu fais connaître ta marque euh, en France, plus euh, effectivement tu as un effet, euh, euh, un halo effect aussi euh, sur la partie Londres parce qu'on euh, est dispo à Londres et que euh, bah, les gens euh, qui parlent de le bouche à oreille euh, et les écoles euh, là-bas, ouais, tu, c'est clair que c'est un, c'est un effet positif ouais, qu'il, qu'il y ait beaucoup de Français là-bas.
0: Super. Et euh, une, une, une grande question que je me pose par rapport. Euh... À, à tout votre concept, c'est que potentiellement, tu vas acquérir des utilisateurs qui vont se servir de sa plateforme pendant quelques semaines le temps de trouver leur nouvel appartement. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ouais, ça a été un gros sujet pour nous. On s'est dit, mais en fait, ok, très bien. En, en gros, les moins de 35 ans, tu, tu, tu déménages au moins, en moyenne 5 en moyenne fois avant tes 35 ans. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, comment. Est-ce qu'on on priorise la rétention en allant plus loin dans la gestion de la colloque euh, ou la gestion de, 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 de la vie euh, après euh, ton emménagement tu vois, Parce qu'il y a plein de features de, dans l'application auxquelles on pensait euh, pour la, enfin, faciliter la gestion euh, de ta vie dans la colloque, etc. Et, et, et auquel cas, là tu, là, tu crées de la rétention. Et où est-ce qu'on se dit, en fait, on a un modèle où, bon, pour le moment, c'est… Genre le c'est pas un, un must-have, genre c'est pas le truc sur lequel euh, on va pouvoir monétiser et rendre le, voilà, le, le sujet un peu viable. Donc, on va le faire différemment euh, parce qu'aujourd'hui, on, tu vois, un utilisateur, euh, on n'a pas assez de recul, mais on a déjà des, des, des repeats euh, sur les premiers utilisateurs qu'on a acquéris euh, parce qu'en euh, moyenne, une colloque, ça dure, ça dure 12-13 mois. Euh, c'est les, les cycles en résidence étudiante, qui sont encore plus courts, donc on commence à avoir du repeat. Et, euh, et on s'est dit, bah en fait, non, on, on, nous, on positionne la marque non plus par rapport à, 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 au segment de, de, d'offres qu'on, qu'on va adresser. Tu vois, genre on n'est plus euh, la plateforme de colloque ou l'application de colloque ou l'application de co-living, etc. On est vraiment une plateforme de logement pour les jeunes, donc les, les 18, les millénioles, les moins de 35 ans, si tu veux, parce qu'on s'est rendu compte que 80. 81... 17% de notre base, euh, c'était des, des millennials, c'était des mecs, euh, voilà, des, des, des jeunes actifs et des étudiants souvent. Et donc, on s'est dit, bah, OK, nous, on va favoriser euh, ce modèle de repeat où on va se dire, on va élargir l'offre et on se, on se, on se définit comme la plateforme logement euh, des jeunes. Et euh, on va leur offrir des logements en coloc, en, en co-living, en résidence euh, et bientôt euh, voilà, de, d'autres, d'autres typologies de logements aussi ou un peu plus large, et de manière à, à, à créer justement bah, ce, une lifetime value de, 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 ton, de ton utilisateur qui, qui soit plus importante.
0: Ok, et euh, donc si je reprends, euh, si, si je reviens un petit peu, un petit peu en arrière, donc vous sortez la version, vous faites votre acquisition, vous commencez à avoir des utilisateurs et à un moment euh, vient la question de lever le seed, euh, comment ça se passe à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, bon bah on est prêt Est-ce que c'est parce que euh, vous arrivez à la, la fin de votre runway Est-ce que c'est parce que vous sentez que vous êtes vraiment sur une bonne traction Est-ce que c'est parce que vous avez commencé à monétiser euh, Tu vois, quel était, quel était l'état à ce moment-là
1: Ouais, c'est un peu tout ce que tu viens de dire, sauf la partie monétisation, parce que c'était un des enjeux justement euh, du CID euh, pour nous, euh, parce qu'on avait vraiment ce modèle gratuit, et on a vraiment itéré euh, euh, sur, le, sur le business model. On, on, honnêtement, on, tu vois, on, on avait euh, pas mal d'idées euh, de monétisation, et, euh, et puis finalement, euh, en fait, c'est, c'est pas du tout euh, celle qu'on a mise en place aujourd'hui. Mais, euh, mais oui, les, les, les sujets, c'était... Euh, c'était effectivement qu'on avait une bonne traction, qu'on avait prouvé qu'on avait un vrai market fit tu vois, sur, sur, sur l'app. On a, je pense que quand on a levé le site, on devait être à 50 000 utilisateurs de l'application, enregistrés à peu près, et on voyait qu'il, y avait, euh, qu'il se passait quelque chose, quoi. que les retours utilisateurs étaient, étaient top, euh, qu'on répondait à un vrai besoin, euh, que côté annonceur aussi, on arrivait à capter... De l'offre sans beaucoup de budget. Donc, on s'est dit, OK, l'expérience user, euh, voilà, on, on parle de plus en plus euh, de nous, euh, dans les médias, etc. Donc, c'est qu'il y a un vrai sujet aussi sur, sur le logement, comment on facilite euh, vraiment cette expérience-là et comment on apporte vraiment de l'innovation dans un, un marché immobilier euh, où on en manque beaucoup. Euh, encore, on était vraiment, euh, voilà, surtout sur la partie mobile, on était vraiment. Euh, nous, avec cet ADN mobile, euh, only au début et après, euh, et après on, on a vraiment lancé le, la partie web l'année dernière. Donc, c'est assez récent. Euh, et donc, du coup, ben, tous, ces, tous ces facteurs-là, on se dit, OK, très bien, on, a, on arrive à… Ouais, on, en plus, on avait besoin de continuer à investir. On avait surtout besoin de, trouver, euh, enfin, de recruter un CTO parce qu'on s'est dit, euh, il y a quand même un gros sujet. Euh, de, 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 bon, c'est, c'est, c'est top de, d'outsourcer, euh, c'est bien, on a des, des super rapports, mais en même temps, il faut qu'on, il faut qu'on puisse être maître euh, complètement de, 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 voilà, de nos investissements, euh, notre asset technologique, c'est, c'est une boîte euh, qui est vraiment fondée, euh, c'est, c'est vraiment le produit, le cœur de, le cœur de, 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 de l'innovation, le cœur du business, le, le cœur de tout. Donc, euh, si on n'est pas maître de ça euh, in-house, euh, ça va être compliqué de, de, d'envisager la suite. Euh, donc, ça a été vraiment les enjeux du euh, de se dire, euh, bon, on, va, on, a trouvé, euh, on va trouver notre CTO, on va commencer la monétisation. Et euh, ben, en même temps, ouais, on, on, avait besoin, on avait besoin de, de sous, parce que bon, clairement, quand tu as un modèle gratuit, tu as un runway, même si tu n'as pas beaucoup de charges au début. Euh, Nous, on avait quand même investi beaucoup sur, la, sur l'app et un peu sur le marketing. Mais, euh, mais tu vois, on avait clairement euh, genre zéro rentrée de, de, financière en face. Donc, euh, il, fallait, il fallait dans tous les cas, euh, que, qu'on se détermine. Et non, on n'était pas euh, prêts. <rire> C'est pour euh, boucler la question, ouais, pour, pour lever le CID. Parce que genre, tu ne tu sais pas vraiment comment faire. Nous, on avait eu une expérience hyper facile du pré-CID. On s'est dit, euh, on, s'est, on s'est vu un peu facile. Quoi, tu vois on s'est dit en fait, euh, ouais, on a levé comme ça euh, sur le premier tour ça s'est super bien passé. Euh, bah, le deuxième tour, c'est maintenant qu'on a de l'attraction, qu'on a euh, ouais, le, le, tout, tout, tout ce qui va bien, euh, le site, ça va, être, ça va être facile. Et en fait, pas du tout. Non. On ne on s'est pas euh, suffisamment bien préparé. Donc, on a forcément fait plein d'erreurs. Euh, je me suis pris énormément de bâches <rire> investisseurs. Euh, voilà, forcément, tu, tu retapes ton deck 150 fois, tu, tu l'envoies... Euh, aux personnes clés alors qu'il y a des erreurs dedans euh, qu'après tu te dis euh, ah non j'aurais pas dû <rire> j'aurais dû d'abord euh, tester le truc et mince j'aurais pas dû l'envoyer euh, aussi vite euh, t'es pressé de le faire donc euh, donc tu fonces un peu tête baissée et euh, ouais c'est un peu ce qu'on a fait et donc on a mis du t- on a mis vachement de temps à hein, l'ELC en vrai on a mis euh, on a mis quasiment euh, ouais dix mois euh, 9, 9 10 mois quoi parce qu'on s'y est repris euh, on s'y est repris beaucoup quoi on, on s'est repris sur le pitch le truc enfin tu vois
0: et vous, vous avez levé du coup avec des angels, avec un fonds euh... Ouais,
1: on a levé avec des angels. Aujourd'hui, on a levé 2 millions d'euros, euh, donc du coup, sur euh, euh, Précis décide. Et, Cid. et euh, on a une quinzaine de business angels au, au capital. On n'a pas de fonds. Et là, on, on entame justement, bah, on est en plein dedans là, sur la partie série A, qui est la, la, marche, la marche d'après. Super, super.
0: Ok, euh, très bien. Et donc, du coup, donc vous, vous, enfin, vous levez, vous recrutez un CTO, euh, vous recrutez aussi, euh, je devine, une, une équipe commerciale
1: Ouais, on a, on a recruté une personne euh, qui devait être sur la partie commerciale, au final, qui était un peu… Euh, <rire> on était vraiment une équipe où on était six, mais euh, tout le monde, euh, voilà, on, est, on était un peu euh, au produit, un peu, euh, enfin, on était un peu entre les deux, un peu produit, business, euh, Corentin… Et, euh, et Lena euh, sur la partie marketing euh, aussi. Donc oui, euh, bah, on, on a recruté. Euh, et, euh, et donc ouais, c'était les principaux, euh, les principaux postes. Euh, bah, Pierre, notre CTO on, on, là à ce moment-là, on, on venait d'arriver à station F et euh, on a passé, on a passé un an, un an là-bas l'année dernière. Et, euh, et ça a été aussi euh, un, un super coup de cœur aussi. Euh, pour Pierre et euh, franchement on a, on a eu beaucoup de chance aussi de le trouver euh, et de, de croiser sa route euh, à station F euh, qui est dans les, des bureaux derrière nous euh, mais bon c'est vrai que c'était euh, c'est, c'est comme ça que ça s'est passé génial trop bien
0: et euh, est-ce que tu as des fiertés à me raconter par rapport à, par rapport à cette aventure vous mise
1: alors, des fiertés, bah, ouais, on, en a, on en a plein, même si on a plein de, plein de galères, mais on a aussi beaucoup de fiertés, <rire> c'est pour ça qu'on, qu'on le fait. Euh, les fiertés, bah, déjà, c'est, les, je pense, l'équipe qu'on a aujourd'hui. Et franchement, je trouve que voilà, ce, qui est, ce qui est top euh, quand es entrepreneur, c'est de te dire, euh, t'embarques. En fait, t'as, au début, t'es deux, et puis là, euh, t'as, t'as ton idée, ta vision, euh, et, et puis progressivement, t'embarques des gens dans, dans, ton, dans ton projet. Et, euh, et ces gens-là, ils apportent tous euh, une touche incroyable, tu vois, et, et qui, qui fait que la, le bateau, il se construit avec plusieurs mains. Et, et, et là, enfin, voilà, la fierté que j'ai, ouais, c'est, c'est d'avoir une équipe euh, aujourd'hui euh, de 20 personnes qui sont euh, voilà, tous dévoués, alignés. On a une, une ambiance qui est, qui est plutôt cool au bureau, mais, mais, mais vraiment euh, tous euh, vachement alignés sur, le, sur la mission de la boîte. Et, euh, et ça c'est une belle fierté et puis après sur la partie produit euh, ce qui est cool c'est qu'on est dans un marché où tu vois on est vraiment du B2C donc euh, bah, en fait tes users tes, user, euh, re- t'es, t'es retours d'expérience quand les mecs ils te disent euh, qu'ils ont trouvé un logement euh, ou qu'ils ont créé un groupe de, de, de rock avec leur coloc euh, ou même il y en a un qui, qui s'est même marié avec sa coloc pour te dire <rire> donc genre tu vois les retours c'est, 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 tu dis qu'il y a vraiment un impact en fait euh, clairement derrière sur la vie sur la vie des gens donc c'est plus ça c'est ça c'est les, les fiertés qui sont plutôt assez cool et, euh, et d'ailleurs ouais, ouais j'ai un truc euh, je suis assez euh, qui, qui m'a as, assez fait plaisir la semaine la semaine dernière tu vois je me promenais dans la rue et, et je m'arrête euh, avec un, un de mes amis et on discute et je, je parle de Womis. et euh, et le mec me dit mais attends euh, je crois que ma, ma copine, elle a trouvé une coloc euh, l'année dernière et tout sur son truc. Et là, genre, j'ai rencontré en vrai, tu vois. Et donc, il appelle sa copine et, euh, et effectivement, elle avait trouvé, enfin, euh, elle vivait dans un logement à euh, quoi, tu vois, qu'elle avait trouvé sur Womis avec des colocs sur Womis, etc. Et là, je me suis dit, wow, ouais, OK, là, c'est, là, c'est une, une bonne fierté quand même. Tu vois, tu te compte dans la rue euh, un peu de manière random euh, et parler avec quelqu'un qui, qui a vraiment euh, euh, trouvé son logement de manière aléatoire comme ça, enfin, euh, c'est, c'est fou.
0: C'est le début de la fame, là.
1: Euh, je sais pas, mais je... franchement, c'est... la fame, on s'en fout, mais en tout cas, ouais, c'est... c'est plutôt cool. Euh... C'est plutôt cool parce qu'on ouais, aime bien échanger avec nos utilisateurs. On a fait déjà pas mal de. Pas mal, euh... enfin, même surtout pendant les confinements, les trucs, on faisait des lives euh... avec des colocs, avec des... des locataires aux mises, etc. Donc, c'est, c'est... c'est toujours trop cool de, de... de parler, euh... de parler à... À... à ces utilisateurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous aide à, à améliorer vachement le produit. Euh... Et à trouver des bonnes idées parce que c'est à la fois tes ambassadeurs et en même temps ceux qui t'aident à ceux qui t'aident à construire ton produit. Donc il faut vraiment, tu vois, quand t'as une app B2C, vraiment être hyper 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 proche de, 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 des premiers users pour pour comprendre vraiment l'utilisation et, et les fonctionnalités que tu peux que tu peux qui, qui ont de l'impact quoi en fait et qui sont le plus demandées en tout cas, en tout cas par par tes, tes users.
0: Et du coup, tu me parlais de, justement de trouver ces, ces bonnes idées, euh, ces fonctionnalités. Euh, c'est quoi votre roadmap là C'est quoi les, les prochaines features euh, qu'on peut avoir en exclusivité ici euh, sur Golden Minutes
1: <rire> euh, Alors, les prochaines features en exclu, il euh, y en a une qui est bah, justement là, j'en ai parlé euh, un petit peu, mais euh, on est en, on est en, ouais, un peu en bêta euh, sur la réservation en ligne, donc avec euh, toute cette partie, cet environnement de. Euh, ouais, où tu peux signer ton bail etc euh, sur la partie annonceur les features il euh, y, a, y, a, y a tout un pan de monétisation qui arrive sur la partie bailleur ça va peut-être être moins intéressant euh, de, de parler de la roadmap côté, euh, côté SaaS euh, parce que c'est le, le, aujourd'hui un peu la priorisation euh, technique qu'on a bah, en vue de la série A c'est, c'est vraiment de renforcer le, la plateforme euh, de gestion d'annonces et, et de, et de candidatures et donc, euh, qu'est-ce qui enfin, Voilà, euh, roadmap euh, orienté quand même très B2B euh, sur la partie euh, app. Il euh, y, y a des features qui arrivent toujours, mais pour, le, pour, pour la partie euh, pour améliorer. Toujours dans, dans, cette, dans cette logique de fluidifier l'expérience, euh, euh, de permettre euh, des candidatures à plusieurs, euh, de, de permettre euh, des boosts euh, de candidatures. Donc, tu vois, il y, y a des choses comme ça un peu dans la roadmap. Euh, qui, qui, qui permettent de, de, de créer une expérience où tu loues ton logement plus facilement et, et plus vite. Quoi.
0: Ok, trop cool. Et euh, est-ce qu'il y a des... des en termes de... Fin, parce que du coup, tu as développé une expertise sur la, la création de produits, euh, B2C, mais aussi maintenant euh, B2B, SaaS. Euh, est-ce qu'il y a des mythes à propos de, de, de produits ou à propos d'ailleurs de, d'entrepreneuriat euh, de manière générale avec lesquels tu n'es pas d'accord
1: Hmm. C'est une bonne question. Euh... Les mythes, je dirais que, ouais, il y a un mythe où tu dis toujours « il faut une bonne idée pour commencer », je pense pas. Euh... Je pense pas, je pense que les... vraiment, bon alors c'est, c'est vraiment, le... c'est, c'est peut-être un peu bateau, mais, mais honnêtement, euh, tu peux partir de, de, d'une idée, d'une très bonne idée et arriver sur un sujet complètement différent c'était un peu euh, tu vois le, l'idée du tender de la coloc c'est, c'est une très bonne idée en soi mais si on n'avait pas fait évoluer euh, euh, vraiment la vision de la boîte ça, ça aurait enfin ça serait resté une bonne idée et qui aurait certainement pas euh, euh, été viable sur le long terme parce que économiquement etc ça tenait pas vraiment enfin c'était compliqué de le monétiser euh, donc oui le mythe selon lequel il faut une bonne idée non moi je suis pas du tout d'accord je pense qu'il faut être obsédé par le fait de vouloir vraiment d'avoir un problème à résoudre. Ça, c'est super important le, le, le pourquoi tu le fais. Euh, et Qu'est-ce que je peux te dire Non, les, 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 je n'ai pas de mythe sinon à déconstruire en, en particulier. Je, je sais pas, ça ne me vient pas trop.
0: Super. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner au fondateur d'Apple B2C qui démarre euh, euh, quelque chose qui peut leur permettre d'avoir euh, des victoires rapides, des quick wins, euh, si on se permet l'anglicisme
1: Ouais, ouais, on en parle, on... il y a un peu trop d'anglicisme dans le jargon startup et parfois je, je me reprends, donc je suis désolée si pour... j'en ai sorti quelques-uns aussi. Euh, des quick wins, euh, je dirais qu'il faut vraiment bien travailler son, son ASO, donc euh, le... le référencement de son application euh, sur les stores. Euh, quand tu sors ton app, c'est super important euh, de bien se documenter là-dessus. Il y a des, il y a des petites techniques... Euh tu vois, de, l'idée, c'est en fait, c'est dans ta description d'app, euh, donc selon le store Android ou, ou euh, iOS, où tu vas te dire, tu vas te dire euh, euh, tes, tes mots-clés en fonction du, des mots-clés que tu vas choisir, euh, ça va vachement impacter ton positionnement euh, quand les gens vont chercher, euh, par exemple, la colocation, euh, quand ça a été le cas pour nous. Il y a, il y a des petites règles comme ça, des petites... Euh, genre, je ne je peux pas les énumérer là, mais Enfin, il faut, il y a beaucoup de documentation là-dessus, donc bien quand même faire attention à, à son, son ASO. Et puis après, euh, je dirais que c'est, c'est, il faut faire chauffer la machine avec une une bêta ou euh, ou en tout cas, euh, tu vois, nous on a fait pas mal de groupes Facebook euh, au début où on, on était en pré en pré-lancement. On a fait inscrire euh, pas mal de pas mal de gens sur la liste euh, sur des sur des listes en fait d'attente. Et ça, je pense que c'est, c'est important de se constituer avant le lancement une bonne base déjà, tu vois, de, de, de gens qui se sont préinscrits et à qui tu vas shooter des mails, tu vois, en tant que early adopters de, de, de ton app, tu vois, ou avec soit des mécanismes comme ça de... Si c'est une app payante où tu, tu, tu mets des mécanismes d'incentive où tu, où tu permets aux premières personnes qui téléchargent l'application d'avoir des remises, etc. Et ça te permet de grossir ta base... Euh, à moindre coût. Donc ouais, je dirais plutôt sur ces sujets-là. Quoi. Vraiment, euh, le, le, le lancement, c'est, c'est super important. de Quel, quel que soit euh, tu vois, ton horizon, tu peux même le faire à partir de deux mois avant, si tu veux. Euh, mais vraiment, commencer ton acquisition dès, dès le Enfin Ouais, je dirais qu'il faut commencer ton acquisition avant le lancement. Euh, parce que c'est ça qui va, qui va te drainer euh, ben, ton premier trafic organique, euh, ton effet boule de neige enfin ton, ton effet bouche à oreille derrière. Euh, donc, vraiment, euh, c'est, c'est des techniques euh, super importantes, je pense, euh, soit quand tu es en bêta, soit en tout cas en amont du lancement, MVP, euh, vraiment se, se préconstituer une base euh, de, de, de tes premiers utilisateurs.
0: Génial, c'était un super quick win. Euh, mmh. Avant, de dernière question, sauf si j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit entre temps. Euh, est-ce qu'il y a un sujet libre que tu aurais envie d'aborder ou euh, une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais envie de répondre
1: mmh. euh, Je t'avoue que j'ai pas... <rire> je ne sais pas trop. Euh... Un sujet libre ou euh, une question à laquelle j'aimerais répondre. Euh, je ne sais pas, sur le sujet libre... Euh... Non, euh, important de, de, quand t'es entrepreneur de garder euh, du temps pour son, ouais, sa vie perso quand même. <rire> Et je disais genre voilà, j'étais au théâtre là, je, je sais pas, c'est le, truc, le premier truc qui, vient, qui me vient en tête. Je me dis c'est, c'est cool en plus après le Covid maintenant que la, la vie reprend. Je me dis euh, j'ai, j'étais au théâtre voilà la nouvelle pièce de, d'Alexis Michalik. Que je conseille d'ailleurs, qui a qui ce jour à la Scala. Voilà, donc c'est aucun rapport, mais tu vois, c'est comme quoi, tu, c'est important de. Voilà, c'est important de. Sur les sujets libres, c'est important justement de se libérer un peu l'esprit parfois quand tu es entrepreneur. Et les premières années on faisait, on avait beaucoup, beaucoup de mal à le faire, mais c'est important de, de changer les idées, de se changer les idées quand même, et de déconnecter un petit peu au moins une fois par semaine
0: j'espère que Alexis Michelic va euh, sponsoriser je fais la ce promo. podcast. <rire> <rire> ah oui, c'est un ouais. pote, tu le connais, non
1: <rire> Non, bah, même pas, même pas. Non. Et, euh, mais, mais je franchement, euh, en tout cas, ces pièces de tête sont sont vraiment sympas. Et je conseille aux, entre- aux entrepreneurs qui veulent se changer les idées. Mmh et qui aime le théâtre ou même, qui, même si tu connais pas le théâtre, genre c'est, c'est vraiment cool, ça fait du bien, ouais. <rire> <Donc>, aucun rapport, <rire> tu vois, je ne t'attendais pas une chute comme ça, mais c'est pas grave.
0: <rire> et bah, vaut mieux, vaut mieux, parce que moi quand je me changeais les idées en ce moment, je regarde euh, euh, The Billion Dollar Code sur Netflix, ouais. donc euh, ah ouais, je parle code euh, euh, ouais c'est... Il <rire> y a Startup voilà.
1: aussi, la série est pas mal. Honnêtement, vrai, sur Netflix. Ouais.
0: J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Et euh, <rire> très bien, alors du coup, dernière question. Euh, qu'est-ce qui te fait plaisir C'est un peu la question du podcast, ça.
1: Qu'est-ce qui me fait plaisir la... En général, euh, je sais pas oumise. Qu'est-ce qui euh, me fait plaisir Ouais, plaise, comme tu euh... veux, en
0: fait. Cette question, il n'y a, de... a pas de ligne directrice, c'est juste qu'est-ce qui te fait plaisir euh,
1: Qu'est-ce qui me fait plaisir C'est de faire plaisir aux gens. J'aime bien. C'est euh... beau. Ouais, je sais pas, j'aime bien euh, partager des trucs, euh, j'aime bien euh, quand les gens sont heureux autour de moi et euh, non ouais c'est, c'est très, c'est très bateau de répondre comme ça mais euh, qu'est-ce qui me fait plaisir euh, sinon, euh, comme tout le monde hein, de, de vivre pendant euh, un petit verre en terrasse avec des amis euh, ça me fait plaisir aussi euh, quand, je, quand, je, quand je sors d'une <rire> grosse journée de boulot euh, qu'est-ce qui me fait plaisir chez Oumise euh, ça me fait plaisir qu'on avance bien euh, que la boîte prenne une bonne direction euh, que, que les gens soient... que notre équipe soit soit bien chez Oumiz, ça, c'est, ça me fait très plaisir aussi.
0: Voilà, il y a un truc génial bon en tout cas cet épisode m'a fait plaise euh, content de t'avoir eu parmi nous Lorraine euh, comme je ouais, t'avais merci. prévenu il euh, n'y a pas vraiment de, de limite de temps euh, sur ce podcast hein. on avait prévu une demi-heure mais finalement ça fait une heure qu'on discute donc euh, ouais, je, euh, je bah, parle un peu dire... trop parfois je... <rire> c'est parce que c'était intéressant super et puis je... euh, donc on, on souhaite comme d'habitude une très longue vie à vous mise et puis on va continuer à suivre vos aventures de très près merci beaucoup
1: bah écoute, merci
0: euh, ouais c'était un plaisir. À la prochaine, ciao, ciao. Salut. Ne partez pas tout de suite, c'est la fin de notre épisode, merci d'être arrivé là. Et si ça vous a plu, vous connaissez le topo, notre seule manière de grandir, c'est grâce à vous. Donc vous pouvez gratuitement partager, liker et nous mettre 5 étoiles. Et pour ne pas rater les prochaines sorties, vous pouvez également vous abonner à la newsletter, qui contient des résumés des épisodes et des références pour aller plus loin. Encore merci, et si vous avez écouté ce message jusqu'au bout, franchement, respect. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, vous aurez une surprise.